0: protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras
1: Podcast. Lo que queríamos hacer era no simplemente tratarlas una vez más como víctimas o números, sino ayudarlas a que justamente estas voces superpoderosas que ellas tienen puedan salir a la
0: luz. La peruana Rosemarie Lerner estaba en Londres estudiando para ser documentalista cuando se enteró de que durante la dictadura de Alberto Fujimori en su país miles de personas, principalmente mujeres indígenas, fueron esterilizadas sin su consentimiento. Frente a esta realidad se propuso hacer algo e invitó a la chilena María Ignacia Kurt a trabajar con ella. Seis años después, el resultado es un documental interactivo que utiliza una línea telefónica vinculada a una página web para registrar y compartir los testimonios de las afectadas por estas esterilizaciones forzadas, con el objetivo de ayudarlas en la búsqueda de justicia y reparación. Conversamos con ellas... ¿Aló? Hola, mi nombre es Rosmarie Lerner. Mi nombre es María Ignacia Kurt. ...para que nos contaran cómo ha sido el proceso para sacar adelante este complejo proyecto, que utiliza diversas tecnologías para amplificar las voces de las mujeres de las zonas rurales de Perú. Esto es Las Raras, historias de libertad. Londres, mayo de 2011. Una chilena y una peruana están tomando té en la cocina de una casa en el barrio de Islington. Ambas viven en esa ciudad después de haber hecho cursos de posgrado allá. De fondo, suenan las noticias. Hablan sobre la campaña presidencial peruana que enfrenta a Ollanta Humala y Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad que incluyen asesinatos y secuestros. A Keiko se le acusa de que durante el régimen de su padre, en el cual ella fue primera dama, hubo miles de mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento. Keiko lo niega y asegura que esas operaciones fueron o bien excesos aislados de los médicos, o parte de un moderno y exitoso Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Este programa tenía como objetivo Empoderar a las familias, empoderar a los hombres, pero sobre todo a las mujeres, de poder decidir cuándo y cuántos hijos tener. Era un programa absolutamente voluntario. Rosmarie, o Ros, le hace un gesto a María para que escuche. El tema viene dando vueltas en su cabeza hace semanas. Miles de mujeres esterilizadas sin su consentimiento, indígenas, campesinas, pobres, analfabetas, que hablan quechua, engañadas, forzadas, amenazadas. Miles. ¿Miles? Ella algo había escuchado.
1: Pero yo no, no me había percatado la magnitud ni la escala del caso.
0: Lo anterior es particularmente llamativo si se considera que Rosemary es hija de Salomón Lerner el presidente de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que se formó en 2001 en Perú para establecer las causas y consecuencias de la violencia política que vivió ese país entre los años 1980 y 2000. Informe que se considera uno de los mejores en su tipo, pero que no dijo una palabra sobre esterilizaciones forzadas. Por lo mismo, ese año en Londres, el tema capturó la atención de Ross, que es documentalista.
1: Y en ese momento me empezó a interesar como una historia, empecé a investigar. Introdujo
0: a su amiga María en el caso y la invitó a trabajar con ella. Para empezar, contactaron a activistas que vienen trabajando insistentemente para sacar a la luz el tema desde hace casi 20 años. Una de ellas fue la artista e investigadora Alejandra Bayón. lo Alejandra. a lo ¿qué tal? Te quiero preguntar ¿Por qué este caso de esterilizaciones forzadas masivas se ha mantenido por tanto tiempo oculto?
2: Eh, el tema de género y el
0: tema de racismo y la magnitud del caso. Uh -huh. Creo que esos dos temas
1: son los que hacen que pase oculto, paradójicamente. ¿no? Los temas de la discriminación por raza y la discriminación por género pasan a ser un tabú social. ¿no? Y este caso pues, es el ejemplo más masivo que hay sobre
2: eso. Para comprenderlo en toda su magnitud, siguieron investigando. Y empezamos como a leer y a meternos. Y claro, decían que efectivamente a fines de los 90 en el régimen de Fujimori se había efectuado una masiva esterilización de mujeres mayormente indígenas y en situación de pobreza. En 1996
1: el gobierno de Fujimori lanza una campaña nacional de planificación familiar y salud reproductiva, que por primera vez incluye la esterilización quirúrgica como uno de los métodos gratuitos para la población. Mujeres y hombres, pero una mayor cantidad de mujeres. Sin embargo, durante esa campaña empiezan a priorizar solo ese método y establecen cuotas de cuántas esterilizaciones tiene que cumplir diferentes regiones por mes. Y son los ministros de Salud quienes establecen estas cuotas y reportan directamente a Fujimori sin importar el
2: nivel de demanda para este procedimiento. Entonces, los relatos de las mujeres y las noticias hablaban, y reportes, hablaban de, en el fondo, forcejeo, amenaza, eh, diferentes eh, maneras en el fondo que convencieron a estas mujeres, muchas de las cuales no tenían idea lo que era ni la palabra esterilización, ni el concepto de esterilización, ni qué significaba.
1: Y finalmente, en menos de cinco años, más de 300.000 personas son esterilizadas bajo esta campaña Y miles de ellas han señalado de que esto pasó sin su consentimiento informado de manera forzosa y que se utilizaron diferentes maneras de coerción como amenazas, persecución, chantaje. Y, y era una campaña sistemática que venía desde los altos mandos del Estado y que establecía estas cuotas con objetivo de reducir los índices de pobreza del
0: país. Pero ¿por qué estas dos veinteañeras que podrían haber elegido hacer cualquier cosa,
2: deciden involucrarse en un tema tan duro. Yo en particular en ese entonces se me había como aparecido en mi vida, que no lo había cuestionado antes, el tema ser mamá. Entonces como que me tocó fuertemente igual y también me tocó por ser un, un tema latinoamericano y fuera un latinoamericano es, es tu hermano, tu primo, tu... Tu pata, como dicen ellos, no sé. Y bueno,
1: como mujer, como latinoamericana, el hecho de que alguien pueda tomar decisiones sobre el cuerpo de otra persona es algo que me parece indignante. Además, yo soy de Lima, tengo definitivamente otro perfil. Tal vez yo no hubiera sido una persona a la que le hubiera podido suceder esto. Pero yo tengo un gran respeto por las mujeres andinas, especialmente. La mujer andina es... En general, en Perú, mujeres muy resilientes, madres, y son las que sostienen todo, sostienen las comunidades, sostienen la economía del país. Y son mujeres muy fuertes, pero a las que lamentablemente están en una situación en este país lamentable, porque es un país muy machista, muy racista, y son las más vulnerables de las vulnerables. Y por eso es que fueron atacadas con esta política.
0: Sentí una responsabilidad. Su idea original era hacer un documental y para eso armaron un equipo de trabajo formado por gente joven, ingleses y latinos.
1: Pero conforme investigaba y veía la magnitud de la historia, la cantidad de voces y la cantidad de personas que habían sido afectadas, me pareció que la historia daba para algo mucho más importante o mayor que simplemente un documental.
0: Una de las razones por las que Ross había invitado a María a trabajar fue por su
2: especialidad, la mezcla de documentales y nuevas tecnologías. Bueno, sabíamos inicialmente que queríamos hacer un documental interactivo, que queríamos trabajar directamente en colaboración con las personas afectadas, como que decidimos que el punto de vista iba a ser desde ellas. Porque a pesar de que en otros reportajes o proyectos o mini documentales siempre se ponía ella en el centro, lo hacían de una manera como muy lejana, muy desde la cifra, muy desde la víctima, muy desde la música tenebrosa atrás y, y la pobre indígena su
1: ruralidad. Pero lo que queríamos hacer era no simplemente tratarlas una vez más como víctimas o números, sino ayudarlas a que justamente estas voces superpoderosas que ellas tienen puedan salir a la luz.
2: Obviar esa, esa figura de víctima, sino que más bien de alguien residente que está como sobreviviendo y, y, y asumiendo y, y luchando en contra, en el fondo, de lo que le pasó. ¿Cómo le damos una herramienta que permitiera que realmente se diera a conocer su punto de vista, su manera, su convicción?
0: Después de darle muchas vueltas a la idea pensando en cómo involucrar a mujeres campesinas, indígenas, muchas de ellas analfabetas, que hablan quechua u otros idiomas nativos, con escasísimo acceso a internet en un proyecto interactivo transmedia, llegaron a la conclusión de que su herramienta sería el teléfono. Una tecnología
2: a la que sí hay acceso en prácticamente todas partes. Vimos un par de referencias y, y descubrimos que efectivamente esta tecnología ya existía. O sea, era un open source que, que hacía que una línea de teléfonos estuviera conectada a la web. Entonces crearon su propia web conectada
0: a una línea telefónica, con la idea de que las personas que fueran esterilizadas sin su consentimiento pudieran llamar y dejar sus testimonios. Pensaron que si conseguían que varias participaran, se crearía un registro oral de memoria colectiva que podría ser escuchado desde cualquier lugar y así ayudarían a dar a conocer el caso globalmente. Nombraron al proyecto KIPU, como el sistema de cuerdas y nudos que usaban los incas para contar y registrar. El siguiente paso fue conseguir fondos, y para eso presentaron el proyecto y ganaron un concurso de la organización pública Arts and Humanities Research Council, en colaboración con la Universidad de Bristol. Cuando eso estuvo listo, Rosemarie partió a los Andes del extremo norte de Perú a reunirse con un grupo de mujeres para invitarlas a participar. El equipo estaba expectante, porque todavía faltaba una parte esencial para que el proyecto funcionara. Principalmente era de que
1: nosotros estamos partiendo de un montón de presunciones. De Asumíamos que ellos iban a tal vez utilizar y sentirse cómodos con los teléfonos y asumíamos que iban a querer contar sus historias pero en realidad no teníamos idea si es que nosotros íbamos a llegar con este proyecto experimental
0: e iba a funcionar. En septiembre de 2013, Rosmarí llegó a Huancabamba y se reunió con dos representantes de la Asociación de Mujeres del Lugar. Ellas, como lo han hecho también mujeres de otros sectores de Perú apoyadas por ONGs y activistas, llevaban años denunciando haber sido esterilizadas sin su consentimiento y pidiendo, sin éxito, justicia y algún tipo de reparación. A través de la radio local, como se usa para llegar a los sectores rurales, convocaron a una reunión para el día siguiente, en la cual Ross presentaría el proyecto Kipu las invitaría a participar y les enseñaría a usarlo. Ante
3: todo, tengo buenos días, señores y señoras que me están escuchando. Para pasar la voz a, a las señoras o señores de los afectados de la década pasada, eh, acercarse a casa comunal llevarse taller. Otro...
0: La mañana siguiente aparecieron solo cinco mujeres. Rosa esperó unos minutos y un poco desilusionada empezó a explicarles. La idea era que ellas llamaran a una línea telefónica gratuita y dejaran sus testimonios.
1: Entonces empezamos a hablar, pero mientras empecé a presentar el proyecto de hablar con estas cinco mujeres, fueron llegando y llegando y llegando y llegando señoras hasta que a las 11 de la mañana teníamos más de 30 personas. Algunas habían viajado hasta efectivamente 7, 8 horas para ir al taller. No es porque supieran que era Kipu y que quisieran participar, sino lo que demuestra es la necesidad tan grande de estas personas de recibir algún tipo de reparación o resolver de alguna manera su situación que cuando hay reuniones y convocan eh, de la organización sobre el tema de esterilizaciones forzadas. Y ya saben que van. ustedes pueden grabar cuando quieran. ¿Sí? Y también, yo les recomiendo, hablen un poco alto. Claro. Sí. Uh -huh. Y siempre es bueno hacerlo en un lugar que es así, silencioso. Uh -huh. Uh -huh. Pero ahora quieren probar ustedes. Con este. ¿En quechua también? Uno para grabar y dos para escuchar.
0: Después, cuando suene el pito, tú empiezas a hablar. Sí. Entonces, las historias comenzaron a llegar.
4: Aló. Yo vivo en el caserío Cascapampa.
0: Vivo en el caserío de
4: Ñangalí. El caserío de Urpamachi. Caserío Rodiopampa. Soy huérfano. No, soy, no mi nombre, ¿cuál Soy alfabeto, no soy ni un día de colegio. En el tiempo del año 95,
3: vino una comisión de Lima.
4: Vinieron a vernos las enfermeras de bajito y las enfermeras decían que tenían mucha familia Porque están llenándose de hijos Como las conejas Nos dijeron que ¿Dónde vas a dejar a esa familia? ¿Qué tanto tienes? Entonces dijeron que para eso Ahora tenemos una ley Que aprovechemos Que esa operación es gratis Nos dijeron que ellos me van a dar víveres Medicina Que me van a dar algo Medicina, alimentos Vamos a dar Pero si es que se va a hacer lugar Y si no ya no le vamos a dar alimentos por medio de eso así nos han ido convenciendo convenciendo y
3: me hicieron animar pues me dijeron que que nos van a ayudar con con algo
4: y ya pues pensando que a veces uno va a quedar bien simplemente pues vamos a hacer un pequeño corte eso no es nada después de 15 días tú estás en relaciones con tu esposo y entonces mi esposo ah, ya dijo está bien pero yo no quería nos insistieron y los enfermeros nos andaban buscando donde estemos como que fuéramos unos delincuentes.
3: Primera me escapé tres veces y ellos me seguían. Nos hemos reunido más de 100 mujeres en el policlínico y allí nos tenían muy, muy apresionadas. Cerraron el portón y de ahí entramos y ya no nos dejaban salir.
4: Literalmente como unos animalitos. Entonces ya me agarró nervios, pues yo me temblé los brazos, todo así. Y de allí me agarraron, me sacaron un, un, un poquito del dedo corazón sangre y de allí me, me subieron a la cama. Y entonces me agarraron entre cuatro, dos me agarraron de las manos y dos debajo de los pies para ponerme la ampolla. Y el día no me acuerdo. Me, me
3: desperté con tremendo dolor y de ahí ya...
4: Ya estaba pues ligada, me dolía la barriga, yo me tanteaba la barriga, pero a la cuenta no tenía lengua para hablar, yo miraba, miraba. Yo decía, aquí estaría en la cárcel, estaría en el hospital, que no me acordaba. De buen rato yo ya me acordé y me daba ganas de vomitar y fue una enfermera. ¿Qué cosa le pasa, señora? Señora, por favor, cállese la boca, señora, cállese la boca.
3: Otras lloraban con el dolor
4: y... Ya ahorita se levantan y se van a ir a su casa, se les va a dar de alta. Sin dar un tratamiento de nada, de nada para nada. No hubo ambulancia, no hubo nada. Todo fue mentira lo que nos han dicho. Nos engañaron. Ellos nos engañaron, nos dijeron, les vamos a apoyar con medicina. Nos obligaron, como fuimos débiles, mucha gente inocente, mucha gente analfabeta, Por eso
3: nosotros las mujeres campesinas, como hemos sido analfabetas, ellos han hecho lo que han querido. Ahora estamos enfermas no podemos hacer nada
4: si me duele no puedo ni caminar nos encontramos en inválidos ya no pudimos hacer nada no puedo ni trabajar o no mantener ni... nosotros acá en el campo es nuestro trabajo fuerte que vivimos de nuestro, de nuestra chacra no pudimos trabajar ¿de qué sacamos un dinero para, para vivir? ¿y ahora qué es lo que pedimos al gobierno? Pues que nos apoyara con un granito de arena para siquiera comprar alguna medicina no estar así nada enfermas
3: por eso nosotros pedimos que haya los derechos nosotros de las mujeres.
4: Pedimos justicia, Señor, que nos haga, Señor. Eso es lo que le pedimos a nosotros. Que haya justicia y, y reparación para nuestra vida.
0: Al otro lado de la línea, en Londres, estaba María y el resto del equipo.
2: Ahí sí está embarazada. Y me tocó muy fuerte como imaginarme el estar en la misma situación. El estar lejos no funcionó para decir, bueno, esto sí va a funcionar, o sea, esta idea loca que íbamos a llegar con una línea funciona y funciona bien y es bonito y estas mujeres hablan increíble y tienen su propia versión de la historia y tienen su manera de narrar y la textura de la línea de teléfono es rica y ahí nos empezamos a entusiasmar. Y...
0: A ese primer viaje lo siguieron otros no solo a Huancabamba, sino también a Cusco y Ayacucho, al sur de Perú. En el camino fueron conociendo a mujeres locales que les ayudan a mantener el proyecto andando, haciendo redes y motivando a más mujeres a dar su testimonio. Seis años y mucho trabajo después de esa tarde en Londres en que nació la idea. hace un proyecto que lleva varios años y que de alguna manera no pude soltar. El documental interactivo del proyecto Kipu tiene 104 testimonios publicados y 50 más en proceso de edición. 5.000 personas han entrado a escucharlos desde 100 países, quienes dejan también mensajes de apoyo para las mujeres peruanas.
3: Tanto en 2011 como en 2016,
0: Keiko Fujimori perdió la elección presidencial peruana. En ambos casos, el tema de las esterilizaciones forzadas durante la dictadura de su padre jugó un papel importante en su derrota.
1: Se está a la espera de que el gobierno actual, quienes durante la campaña también se solidarizaron con las mujeres y firmaron compromisos y han dicho que van a apoyar a las mujeres, no en el proceso judicial, pero por lo menos con proyectos productivos y con atención de salud, etcétera. Se eh, está a la espera de, de la reacción del gobierno.
0: En febrero de 2017, Ross y María publicaron en la página del diario inglés The Guardian un corto documental sobre el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú
2: y el rol del proyecto Kipu. Nosotros pensábamos también que, que quizá al final de la película o que el cierre era un juicio donde los culpables eran enjuiciado y había un, un desenlazo increíble. Obviamente eso no pasó, todavía no pasa, quizás va a pasar, y también la frustración de en un momento decir, bueno, entonces, ¿en qué termina esta película? Lo que significa, en
0: realidad, ¿en qué termina esta historia? Y hablando de la falta de justicia y reparación en este caso, Rosmarie, ¿qué piensas de que la comisión de verdad y reconciliación que presidió tu padre haya dejado fuera el caso de las esterilizaciones forzadas? Bueno,
1: definitivamente es un caso que yo creo que debió haber sido incluido en el mandato.
0: Se refiere al decreto supremo que creó la Comisión.
1: Y es complicado porque es un caso que todavía sigue impune, donde todavía hay mucha gente que llama a las mujeres mentirosas, donde solo se le presta atención al caso cuando hay algún evento político, elecciones, pero que realmente no hay ningún tipo de voluntad política ni la ha habido en los últimos 20 años para hacer algo al respecto. Y yo creo que eso se trata también porque se trata de mujeres, de mujeres indígenas y son las que menos recursos tienen para hacer oír sus voces.
0: ¿Has comentado esto con él?
1: Sí, sí. Y le digo que me parece mal y él me dice que efectivamente que lo preguntaron pero no estaba en el mandato y no, no lo siguieron. No sé. Igual a mí me parece una omisión muy importante. ¿no?
0: El proyecto Equipo Interactivo estará abierto a recibir testimonios solo hasta fines de agosto de 2017. Después quedará accesible exclusivamente como archivo sonoro. Para escuchar los testimonios de las mujeres peruanas esterilizadas sin su consentimiento durante el régimen de Alberto Fujimori y dejar un mensaje de apoyo, pueden ingresar a wwwinteractivekipu projectcom Ahí podrán interactuar además con la atractiva interfaz del proyecto que mezcla lo más moderno de la narrativa transmedia con la tecnología originaria del pueblo inca.
1: Hola amigas peruanas, somos las Raras Podcast desde Chile. Llamamos para decirles que admiramos su fuerza y su valentía para contar sus historias y buscar justicia. Desde acá las acompañamos.
0: Queremos agradecer al proyecto Kipu por facilitarnos los testimonios y audios en terreno que escucharon en esta historia. También a Matt Forrester, por los paisajes sonoros londinenses. Las raras somos Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y las raras podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts.